0: hallo und
1: ganz, ganz herzlich willkommen zurück in unserer Spooky-Season. Oh, ja. Kurze Frage zum Anfang, vielleicht spinne ich auch, aber geht's irgendwem da draußen eventuell auch, so vielleicht auch dir? Sobald der Oktober anfängt, habe ich immer sofort ein Orwurm von Tim Burton von Nightmare Before Christmas. This is Halloween. This is Halloween. Ja.
0: <lacht> Instant.
1: Mitternacht, 1. Oktober. Es ist, los
0: geht's. es ist
1: Halloween. Es ist Halloween. <lacht> und ich, ich höre das Lied ja nie. Ja. Ich mag den Film, also ich muss sagen, ich nee, mag den Film same. nicht mal so wirklich, weil ich weiß noch, als ich Teenager war, da merkt man mal, wie alt ich bin. Alle haben diesen Film so gesuchtet, alle meine Freunde haben den geliebt und ich nicht so. Ich liebe Tim Burton, aber ich habe immer Corpse Bride geliebt. Also falls ihr einen coolen Halloween-Film mhm. schauen wollt in den nächsten Wochen, Corpse Bride. Das ist so ein schöner Film von Tim Burton. Aber Nightmare Before Christmas fand ich immer irgendwie schräg. Aber dieses Lied, und deshalb meine ich, ich höre das nie. Und die letzten Tage, ich hatte so einen krassen Ohrwurm. Das war halt nicht mehr normal. <lacht> ja. Aber die Melodie ist halt auch einfach gut, die bleibt im Ohr. Also, falls ihr das Lied nicht kennt, <lacht> Youtube es <-tus> mal. Das <lacht> ist Halloween, Nightmare Before Christmas. Und wenn ihr den Film nicht kennt, dann habt ihr was verpasst. Schaut ihn euch an. Aber dann wollen wir weiterfahren, äh, weiter fortfahren. Eröffnen wir erstmal unser Teestübchen für heute. Ja, sehr gerne. Was trinkst du denn
0: heute? Ich habe mir heute nochmal einen Spooky Cocktail gemacht. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber es ist im Prinzip ein, äh, eine Abwandlung von Bellini. Normalerweise Bellini. Bellini ist ja Sekt oder sogar Champagner mit Pfirsich, glaube ich. ne. Und ich habe jetzt Sekt genommen und habe äh, Amarena-Sirup, also den, das, dieses... Flüssigkeit, die bei den Amarena-Kirschen immer mit dabei ist. Unten ins Glas gegeben, muss man natürlich vorsichtig sehen, dass man nicht die Wände vom Glas so beschmiert und eine Kirsche drauf und dann Sekt drauf und dann, drauf und dann, drauf und dann sieht es aus, als wäre hätte man Blut in seinem Sekt. Oh, so oh
1: da, Fancy. <lacht> Gell? Crazy, gefällt mir. Muss ich sofort sehen. <lacht> Ach, Was trinkst Halloween. du heute? Ich trinke wieder den Black Blood, weil ich hatte noch schwarzen Johannisbeer mm. und der ist so lecker. Könnte ich immer trinken. Ach, ich sag's ja. Aber wir probieren die nächsten Tage eventuell noch ein paar andere Halloween-Getränke aus. Und sollte Halloween. das klappen, dann seht ihr das bald auf Instagram oder auf YouTube. Mal gucken. Wir haben da so ein paar Sachen geplant. Mal schauen, ob das so klappt, wie wir uns das vorstellen. <lacht> Aber Pinterest hat uns so inspiriert. Mal gucken, ob wir das auch hinkriegen. <lacht> das
0: Problem ist immer, auf Pinterest sieht alles immer gut und lecker aus. Also ich dachte ja auch bei dem Witches Brew, den ich letztes Mal getrunken habe, so oh, das sieht voll geil aus und voll lecker. Ich habe natürlich total vergessen, dass ich überhaupt nicht gerne süße Cocktails trinke. <lacht> und das war ungefähr der süßeste Cocktail, den ich jemals irgendwie, der meine, der meine Geschmacksknospen berührt hat. Aber äh,
1: cool sah aus. Das ist bei Pinterest immer so. Man sieht so viele Sachen und denkt, wow, und es sieht auch immer so easy aus. Also man fängt immer an mit dem mhm. Gefühl, oh, das ist total easy, das, das kriege ich hin. Und so nach zehn Stunden ja. denkt man, okay, vielleicht doch nicht. Aber die Hoffnung ist noch da, also mal schauen. Weil wir wollen euch ja auf YouTube auch ein paar Sachen bieten. Und wie gesagt, dafür haben wir schon einen Plan, aber schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> Aber ich würde sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> Sollen wir den Leuten mal verraten, warum wir so doof lachen?
0: Ja, wir reden nämlich heute über den Hope Diamond. Mhm. Haben wir in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert von Pauline. Und ja, wir legen auch gleich los. Der Stein, der Hauptdiamond, über den wir ja heute reden, ist äh, wie auch der Stein in Paulines Folge letzte Woche schon einige tausend Jahre alt und stammt vermutlich ebenfalls, genau wie Paulines Stein, aus der Kolurmine in Indien. Und Fun Fact, by the way, weil jetzt haben wir schon zwei große Diamanten, die aus dieser Mine stammen oder generell aus Indien. Heute sind ja afrikanische Staaten wie Sierra Leone zum Beispiel bekannt dafür, für ihre glitzernden Bodenschätze. Und natürlich hauptsächlich viele Diamanten auch kommen aus Afrika heutzutage, was sehr umstritten ist, wie, wir, wie ihr hoffentlich wisst. Und worüber wir auch sicherlich noch eine Folge machen werden. <lacht> Denn Diamantenhandel sollte man nicht einfach so unter den Tisch kehren. Das ist ein ganz schön hartes Geschäft. <lacht> Die, vor allen Dingen für die kleinen Kinderchen, die <lacht> ihr Leben jeden Tag in diesen Minen aufs Spiel setzen, um diese Bodensätze zu gewinnen. Aber gut, andere Geschichte für einen anderen Tag. Aber ja, vor ein paar hundert Jahren oder vor ein paar tausend Jahren auch, kamen die meisten natürlichen Diamanten tatsächlich aus Indien. Also da gab es ganz, ganz lange Zeit, kamen da die einzigen natürlichen
1: Diamanten her. Mhm, weil, falls ich das noch richtig in Erinnerung habe, das habe ich, glaube ich, bei meiner Recherche auch gelesen. Könnte aber auch sein, dass es falsch ist, dass ich glaube sogar bis 1728 oder sowas alle in alle äh, mm. Alle Indien, was alle Diamanten aus Indien kamen, weil halt nur dort die Minen mm. waren, bis man dann in diesem Jahr eben das erste Mal in Brasilien, glaube ich, Diamanten gefunden hat. Und dann wusste man, aha, es gibt also auch irgendwo anders Diamanten und hat dann auch woanders auf der Welt gesucht. Man dachte sehr lange, es gäbe nur in Indien Diamanten. Ja, und da sieht man mal, ich meine 1728, mm. das ist echt lange, wie lange die Menschen da in ja. Indien rumgebuddelt haben. Das ist echt der Wahnsinn. Und das Land einfach ausgebeutet haben, muss man ganz klar so sagen.
0: Die ganzen Minen in Afrika, die es heutzutage gibt, die gibt es, glaube ich, tatsächlich alle auch erst seit der zweiten Hälfte des... 18. Jahrhunderts, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es ist echt so Also nicht wirklich sehr, lang. sehr, sehr spät hat man das erst. Was ja heutzutage vollkommen normal ist, wenn man über Diamanten redet, denken alle, die kommen aus Afrika. Aber <lacht> nicht alle Diamanten kommen aus Afrika.
1: Aber jeder Diamant ist unter Blut und Schweiß und Tränen gewonnen. Ja, dann ja. irgendwann haben die Menschen festgestellt, man kann auch andere Länder ausbeuten. Wunderbar. Ja. Der Mensch ist. Wir müssen doch echt nicht super. immer nur Indien
0: ausbeuten. Es gibt auch noch so viele andere schöne Flecken auf dieser Erde mit netten Menschen, die man ausbeuten könnte. Anyways, aber ja, dieser Diamant, bevor der in Europa sein Unwesen getrieben hat, der Hauptdiamond, und in Amerika, soll er angeblich das Antlitz einer indischen Gottheit in einem Tempel geziert haben. Und über die Entfernung aus dem Tempel gibt es zwei verschiedene. Varianten der Geschichte. Und zwar die erste Variante ist, dass ein indischer Mönch den Diamanten für viel zu schön und viel zu wertvoll gehalten hat, weil der war damals riesengroß, also noch viel größer als heute, um in einem Tempel zu versauen und hat den Stein deswegen entfernt von der indischen Gottheit und verkauft und wurde tatsächlich auch mit sehr, sehr miesem Karma gestraft. Ja, recht. <lacht> und dann wurde er entweder von Jean-Baptiste Tavernier, das ist nämlich die erste niedergeschriebene Quelle, die wir hier wissen, von dem Stein, geklaut von diesem Mönch oder abgekauft. Da ist man sich nicht ganz einig. Oder die zweite Variante ist tatsächlich, dass Jean-Baptiste Tavernier, ein französischer reisender Händler, den Stein einfach aus dem gleichen Grund, aus dem Tempel, selbst gestohlen hat. Da ist man sich nicht ganz einig, weil Tavernier das natürlich auch nicht ganz offenlegt in seinen Aufzeichnungen, in seinen Niederschriften. Aber ja, ja er hat es einfach, einfach mitgenommen, let's be real. Als ob, als ob irgendein reisender Händler im 18. Jahrhundert offiziell ganz legal irgendeinen Stein von irgendwoher hat. Die haben das auch alle, alle geklaut, kann mir noch keiner was erzählen. Anyways, das, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass der Stein auf die eine oder andere Weise zu Tavernier gelangt ist. Legal oder illegal? Wahrscheinlich illegal, wenn wir ehrlich sind, aber naja. Äh, weil auch wenn Tavernier den Stein nicht gestohlen hat, irgendwer hat ihn auf jeden Fall gestohlen von diesem Altar. Aber na gut aber auf jeden Fall, was wir wissen, ist, dass Tavernier das erste Mal den Stein erwähnt. Er hat äh, das in seinem Logbuch oder Tagebuch festgehalten, hat darüber geschrieben oder über den Stein und hat ihn auch gezeichnet. Also diese Zeichnungen existieren auch heute immer noch. Das heißt, wir wissen tatsächlich auch, genauestens wie der Hauptdiamant, wie dieser schöne blaue große Diamant in seinem Ursprungszustand ausgesehen haben könnte oder gesehen haben muss. Der große blaue Diamant, der hat ursprünglich 112, 112, genau, 112 und 3/16 Karat und eine ungefähre Dreiecksform. Also Tavernier habe ich ja gerade schon gesagt, hat Zeichnung angefertigt, die werden wir euch bestimmt auch auf Instagram posten. Aber ja, aus diesem Grund wissen wir tatsächlich heute noch, wie dieser Stein in seiner Ursprungsform aussah. Und die ist ja heute ganz schön anders. Also ist schon noch interessant zu sehen, wie sich dieser Stein so im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Und Quellen besagten, dass Tavernier von einem Rüdel wilder Hunde in tausend Fetzen gerissen worden sei. Also wir kommen schon direkt zu dem Fluch des Diamanten. Das wurde natürlich dem Diamanten akkreditiert. Und dann soll der Stein später unter mysteriösen Umständen am Pariser Hof wieder aufgetaucht sein. Das stimmt so nicht ganz, denn in Wirklichkeit verkaufte Tavernier den Stein höchstpersönlich an, Ludwig den 14., nachdem er angeblich aber ein sehr starkes Fieber gehabt haben soll. Also das äh, kann man nicht hundertprozentig belegen. Man kann es aber auch nicht hundertprozentig widerlegen. Aber dass er von wilden Hunden in tausend Fetzen gerissen wurde, kann man aber ziemlich sicher sagen. Aber ist es nicht der, sagen, der, der eigentlich so erst
1: als alter Mann
0: stirbt? Oder ist das ein anderer... Ja, genau, also der wurde wohl 89 Jahre alt, genau. <lacht> das heißt, ja, das kann man mit Sicherheit sagen, dass er eben nicht
1: äh,
0: Ja, also gerade für die damalige Zeit, deswegen, also, ja, da kommen wir früher oder später sicherlich auch noch mal drauf zu sprechen, dass dieser Diamant ja angeblich sehr, sehr viele Opfer gefordert hat. Aber wie er die gefordert hat, ob es dann wirklich Opfer waren, wie gesagt, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ja, der hat den Stand verkauft, höchstpersönlich, bevor er in 1000 Fetzen zerrissen wurde <lacht> oder im Alter von 89 Jahren gestorben ist oder was. Komm immer. sie, komm ähm,
1: also, sie, komm's ist doch beides an, irgendwie ähnlich.
0: Ähm. <lacht> same, same. Aber ja, das passierte, damit ihr mal so eine grobe zeitliche Einordnung habt. Entweder am Jahr 1668 oder 69. da sind sich die Quellen auch nicht ganz einig wieder mal. Typisch, wirklich. Also das war bei dieser Recherche auch so, naja, wahrscheinlich gibt es einen Fluch, aber vielleicht auch nicht. Und vielleicht wurde der in tausend Fetzen zerrissen, aber eigentlich ist er vielleicht auch mit 89 ganz friedlich zu Hause eingeschlafen. Wer weiß das schon so genau.
1: Haschbalterei, also, bitte. Spalterei, wirklich. immer diese klugscheißer Man muss auch die fünf mal gerade sein lassen. Wirklich, also man kann es auch Wir machen, wollen jetzt nicht genau, pepstlicher werden, was ist der überhaupt. <lacht> <lacht> Haben wir noch
0: ein paar Sprüche? <lacht> genau. Wir zahlen bestimmt noch welche ein im Laufe der Folge. Es kommt noch öfter die Gelegenheit dafür. Überlegt ihr schon mal welche. Okay. <lacht> Aber was wir auch mit Sicherheit oder mit ziemlicher Gewissheit sagen können, zumindest, ist, dass. Tabernier für diesen Stein ungefähr 220.000 Livres bekommen hat. Also, das war, ich konnte nicht genau rausfinden, wie viel das in heutigem Geld war. Da gab es auch Kumsi Aber es ist auf jeden
1: Fall ein Arschvollgeld. Das kann man mal so festhalten. Also, das ist schon eine ordentliche Stand Summe. genau auf der Finanzenseite. ist auf jeden Fall ein Arschvollgeld.
0: Ja, Forbes.com. <lacht> <Vorops> <lacht> er hat auf jeden Fall ein Arschvollgeld dafür bekommen. <lacht> Aber zurück nach Paris. Nachdem der König also nun diesen Stein erworben hatte, ließ er ihn schleifen, wodurch der Stein nun nur noch 67,18 Karat hatte. Das ist ja nichts. Bedeutend weniger, es ist fast die Hälfte, wo ich mich auch frage, was ist mit der anderen Hälfte passiert. Sicherlich hat der Juwelier sich gedacht, na wunderbar, hat das Ding in zwei Teile gehackt und hat den bisschen geschliffen. Das war kaputt, ja, das, war kaputt. das war kaputt, ich wusste so, alles wegschleifen. Sorry. Nein, man, man munkelt natürlich, dass auch wie bei deinem Stein schon auch ein bisschen Unreinheiten äh, da waren in diesem Stein und man die versucht hat, so loszuwerden. Und es ist auch ganz gut gelungen, denn wir wissen ja auch noch aus Padines Folge, dass im Gegensatz zu Asien in Europa nicht die Größe des Steins gezählt hat, sondern der Bling-Faktor, der Glitzer-Faktor. Und an den kann man, man eben nur durch die Verkleinerung des Steins, angeblich, wie gesagt, aber ich vertraue der ganzen Sache nicht. Also
1: die Hälfte des Steins ist einfach verschwunden. Aber es war bei meinem Haar genauso. Also da ist ja auch genau die Hälfte weg gewesen. Und irgendwie mhm. denke ich mir, ist es nicht Besser, ne, ge, ein bisschen Unreinheiten drin zu haben, aber dafür ist der Stein doppelt so groß. Also ich finde die Hälfte. Rein, also ja. weißt du, da ist ein bisschen aber, was weggeht, okay, aber die Hälfte, mm -hmm. das kommt mir einfach echt extrem vor.
0: Ja. weil eigentlich steht auch in allen Quellen so, naja, dann wurde halt ein bisschen geschliffen, bla bla bla, und hinter hatte er noch ein Achtel Karat. Ich dachte mir so, Girl, mit welcher Schleifmaschine hast du das geschliffen? Äh. Mit einem Bimstein oder was? Also <lacht> die Kreissäge. <lacht> ja, ich mit der Kreissäge ein bisschen dran rumgeschnitten <lacht> Naja, anyways. Ja, also man wollte einfach durch dieses Schleifen, in Anführungsstrichen, einige Makel entfernen und die Leuchtkraft hervorheben. Und ab diesem Zeitpunkt wurde der Stein dann auch bekannt unter dem Namen Le Bleu de France, also das Blaue von Frankreich. Und wurde ab sofort auch offiziell an die äh, Kronjuwelen des französischen Hofes aufgenommen, was ich super interessant finde. Also hat wirklich äh, eine sehr prestigeträchtige Reise hinter sich, dieses Ding. Und das kann man auch tatsächlich, das ist eine, eine Tatsache, die wir punktgenau so festhalten können, weil das ist definitiv so festgehalten anhand der Inventarliste aus diesem Jahr. Also ähm, 1691 wurde dieser Stein in Gold gesetzt. Und auf den Stab montiert, also zu einer Insigne tatsächlich auch gemacht. Und das wurde eben festgehalten in diesem Jahr. 1691 können wir das genauso belegen. Alle anderen Quellen, so lala, aber das weiß man. Und Ludwig der 14. starb ja später, ein paar Jahre später, an einem Wundbrand, also sehr schmerzhaft und langsamer, ein sehr schmerzhafter und langsamer Tod. Fluch oder nicht, sei jetzt mal dahin. Ja, gekommen. ich meine, Hallo,
1: wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann in seinem Alter, ich meine, wie alt war der auf jeden Fall? Schon sehr, sehr alt, der hat ja sehr lang regiert. Ich meine, Ludwig ja. der 14. <lacht> war ja der Sonnenkönig und er hat ja wirklich lang regiert. Ja, ja. nee, das wird schon ein fluch gewesen sein.
0: Ja. Und dann sind auch noch alle seine Kinder gestorben, bis auf eins. Also wenn das nicht der Fluch ist, der weiß ich auch nicht. Ja, eindeutig. Und die hatten ja viele Kinder damals, ne möchte ich jetzt mal anmerken. Also wenn von gefühlten 20 Kindern eins überlebt, hast du irgendwas falsch gemacht. Aber naja, wie das halt so ist mit royalen Familien, wurde natürlich auch dieses Schmuckstück innerhalb der französischen Königsfamilie immer weiter vererbt. Zuerst an den Sohn von Ludwig dem 14 und schließlich Ludwig der Sechzehnte. Also bei dem sind wir mittlerweile angekommen, zur zeitlichen Einordnung. Und der hat es dann zu einem Orden oder zu so einer ja, Orden-Krawattennadel, wie auch immer, umarbeiten lassen. Und dieser Orden muss ein Riesenklunker gewesen sein. Also ich habe zwar jetzt nur Bilder gesehen von dem Orden selbst, aber wenn man sich vorstellt, wie groß alleine dieser Stein ist. Und in diesem Orden sind zwei ungefähr gleich große Steine eingearbeitet, der blaue Diamant unten ist der Hauptdiamant und dann gibt es oben drüber noch einen Diamanten und dann gibt es noch ein bisschen Beiwerk drumrum, wie das halt immer so ist mit so Orden, aber das muss ein ganz schöner Klunker gewesen sein. Der Orden war ein zeremonielles Schmuckstück und somit kann man auch das Gerücht belegen, äh, widerlegen, dass Marie Antoinette, also Ludwig Ludwig der 16. Frau die Frau von Ludwig dem 16., den Stein als Kette bei ihrer Hinrichtung getragen haben soll. Die wurden ja beide hingerichtet durch die Gilotine, Guillotine. Guillotine? Guillotine. Und es gibt's, Sagen, die sich um diese Begebenheit ranken, dass Marie-Antoinette wohl dieses Schmuckstück als Kette getragen haben soll, diesen Stein, bis zu dem Moment, als ihr der Kopf abgehackt wurde. Das stimmt natürlich so nicht, weil wenn es wirklich ein zeremonielles Schmuckstück war, dann hat auch Ludwig XVI. dieses Ding kaum angehabt. Also wirklich nur zu ganz, ganz hochoffiziellen Stadtsgeheimnismunkeleien und bestimmt nicht auf der Guillotine. <lacht> Aber naja. ähm,
1: 1792, ein kurzer Aufruf hier für, äh, gegen Wikipedia, das klingt böse, aber da sieht man nochmal wieder, dass man Wikipedia halt nicht immer ungeschränkt glauben kann, weil ich weiß, dass da auch stand, dass die beiden das getragen haben, also nicht jetzt mhm. auf der, bei der Guillotine, aber halt auf jeden Fall getragen haben und so wie du das sagst, ist es ja eher, gar, also weißt du was, ich meine, das klingt ja, als ob die es jeden Tag anhatten, aber es ist ja wohl nicht ja. so gewesen. Und das war Das ist auch in einigen Quellen, hört sich das wirklich so an. Also wenn man
0: manche Sachen durchliest, oder so also es gibt ja so Artikel, so oh, der Fluch des Hope Diamond. Ja, Alter, ja. Da, da steht das genauso drin, wo ich mir denke, so, nee, das, also wenn es ein zeremonielles Schmuckstück war, was es offensichtlich war, das hieß Order of the Golden Fleece. Das war so eine Kavallerie, Geschichte, keine Ahnung. Also das war wirklich ähm, ein ganz, ganz hochoffizieller Orden und ganz hochoffizielles Schmuckstück, was wirklich nur bei zeremoniellen Anlässen getragen wurde. Also es ist zu bezweifeln, dass Ludwig XVI. das öfter angehabt als fünfmal. Also das wage ich schon zu bezweifeln. Aber dass Marie Antoinette dieses Ding jemals anhatte, ist wirklich auszuschließen. Weil das war wirklich ein Schmuckstück, was nur dem Monarchen und dem Monarchen alleine vorbehalten war. So viel da dazu. Also nicht immer alles glauben, was ihr im Internet lest. Bisschen manchmal den Kopf einschalten, weil ein zeremonielles Schmuckstück wird auf gar keinen Fall von irgendwem anders getragen, als von dem Zeremonienmeister himself. 1792 dann im Zuge der Französischen Revolution. Die beiden waren schon eingekerkert. Ludwig XVI. und Marie-Antoinette, die saßen schon hinter Gittern. Und im Zuge der Französischen Revolution verschwanden einige Schmuckstücke aus der königlichen Schatzkammer. Unter anderem natürlich auch der blöde Franz. Und... Dann ist 20 Jahre, und zwar praktisch exakt 20 Jahre, was ich sehr suspicious finde. Ich komme auch gleich nochmal drauf zurück, warum. Nichts von diesem Stein zu sehen oder zu hören. Also munkelt man. Ich habe ein paar Sachen gefunden, da sieht man doch ab und zu mal, das könnte der vielleicht sein. Aber naja, 1812 fand sich der Stein dann wieder, und zwar in einer anderen Form und in einem anderen Land. Und zwar ein Londoner Juwelier namens John Francilon ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, deswegen mache ich mich drüber lustig. Franzilon. Franz hielt einen fantastischen äh, blauen Diamanten in seinen Tagebüchern fest, den er kurz vorher erstanden hatte, der nun 44 ein Karat hatte. Also nochmal gut, ja, nochmal fast die Hälfte kleiner. Ein Drittel, bisschen mehr als ein Drittel noch. Franzilon beschrieb den Diamanten als im Brillantschnitt geschliffener blauer Diamant, der so prachtvoll und makellos war wie noch kein anderer Diamant, den er bisher gesehen oder von dem er gehört hätte. Und wie Francillon allerdings in den Besitz des Diamanten kam und was mit dem erst und was mit dem Rest des Ordens passiert ist, in den er ja zuletzt eingearbeitet gewesen war, passiert ist, das ist leider nicht bekannt oder zumindest nicht hundertprozentig verifizierbar, denn Francillon hat in seinen Memoiren nicht festgehalten, woher er den Stein hatte. Und hatte ihn zunächst auch nicht mit dem blauen Diamanten des französischen Königs verknüpft, weil der war ja viel, viel kleiner jetzt. Und ja, nachdem der Stein einfach 20 Jahre lang untergetaucht war, man kann annehmen, weil es ist tatsächlich äh, erstaunlicherweise genau auf den, also in den Tagebucheinträgern, das, äh, in den Tagebucheinträgen von Franz Jans genau das Datum festgehalten. Und dieser Eintrag, den ich euch gerade und dann aus davon vorgelesen habe, ist vom 19. September 1812. Das sind Praktischerweise nur zwei Tage nach Ablauf der Verjährungsfrist, nach der Verbrechen, die im Zuge der Französischen Revolution begangen worden waren, verfolgt werden konnten. Tja, zufällig. Also es ist schon äh, sehr zufällig, ja. Also kann man natürlich annehmen, dass wer auch immer einen Stein in den 20 Jahren nach dem Klau besessen hat, diese 20 Jahre exakt abgewartet hat, denn der, Blau, äh, der Klau des, der Kronjuwelen war damals mangels Massenkommunikation auch nicht besonders weit verbreitet. Also es wussten gar nicht so viele Leute davon, dass die Kronjuwelen gestohlen worden waren oder Teile davon. Dennoch hat es natürlich oder hätte es ziemlich sicher sehr strenge Konsequenzen mit sich gezogen, wäre das jemals ans Tageslicht gekommen, dass dieser Mensch diesen Stein besessen hat. Und es gibt tatsächlich, ich habe mich dann auf eine Suche begeben, in einen wortwörtlichen Fuchsbaum im Internet, weil ich rausfinden wollte, auch hier ist es ja wieder fast nur noch die
1: Hälfte übrig von diesem Stein oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, ganz kurz, ich finde es witzig, dass du immer sagst Fuchsbau, weil sagt man nicht Kaninchenbau? Also das ist doch von Alice im Wunderland, oder? Hm, Gute Frage. Ich bin auf jeden Fall in irgendein Tierbau geflogen. <lacht> <lacht>
0: Kann gut sein, dass es auch ein Kaninchen war. Äh, ich habe mich nicht so sehr unterhalten mit den Leuten, die dort gewohnt haben. <lacht> Aber <lacht> ich spreche weder Fuchs noch Kaninchen. Darin gibt <lacht> Aber ich habe tatsächlich, ich habe nämlich dann überlegt, okay, wenn jetzt schon wieder fast die Hälfte dieses Steins verschwunden ist, es gibt nämlich Gerüchte, die behaupten, dass dieser Stein in mehrere Teile geteilt wurde. Also entweder in zwei nicht ganz gleiche Hälften oder sogar in drei verschiedene Teile. Und dass eben der Hope Diamond das größte Teil dieses, dieser Aufteilung ist und dass es noch ein oder zwei kleinere Diamanten von diesem gleichen Stein aber gibt. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wenn der Hauptdiamond so verflucht ist, der Stein war ja schon immer verflucht. Also ich meine, Tavernier wurde von wilden Hunden ins Stücke zerrissen, okay? Dann muss ja diese andere Hälfte oder diese anderen zwei Teile auch verflucht sein. Und dann habe ich mir überlegt, es muss ja Berichte darüber geben, die von verfluchten Schmuckstücken mit blauen Diamanten berichten. Aber ich habe keine gefunden. Also Spoiler-Alarm, ich habe keine gefunden. Man weiß nicht, was mit dem Rest dieses Steines passiert ist. Entweder wurde er auch nur geschliffen oder er wurde tatsächlich, wie diese Darknet-Quellen ähm, behaupten, in mehrere Teile geteilt und äh, man weiß aber nicht, wo die anderen Teile sind. Naja, das war mal ein kurzer Verschwörungstheorie-Ausflug ins
1: Dark Web. Aber es gibt doch einige Historiker, die das sagen, dass der, also dass die denken, dass der in zwei geteilt wurde.
0: Ja, es gibt einige Historiker, aber man kann bei keinem Schmuckstück genau nachweisen, dass es sich um den anderen Teil dieses Diamanten handelt. Also bei dem Hope Diamond ist man sich ziemlich sicher. Aufgrund der Beschreibungen und es wurde tatsächlich auch später, ich glaube im 20. Jahrhundert war das erst, wurden ähm, Bleigüsse gefunden, also Abdrücke von dem ursprünglichen großen Diamanten, den Tabernier damals gefunden hat. Der hat wohl Abdrücke davon gemacht. Und, oder von einem Blöde France, glaube ich, sind die also schon ein bisschen runtergeschliffen. Aber dieser kleine, also dieser kleinere jetzt Hope Diamond, der ja immer noch ziemlich groß ist, aber kleiner als der andere, passt exakt in diese Formen hinein. Also diese anderen Formen sind natürlich größer, weil der Stein damals größer war. Aber von den Dimensionen passt es genau dort rein. Also deswegen nimmt man einfach von der Farbklarheit, von der Beschaffenheit des Steins und anhand dieser ähm, Abdrücke nimmt man an oder kann man ziemlich gut belegen, dass der Hope Diamond dieser Blöde France war. Und das wiederum kann man aber nicht Andersrum belegen von diesem kleineren Stein. Also, es gibt ja diese Historiker, die das behaupten und die sich auch ziemlich sicher sind, dass es so ist. Weil ich meine, du klaust ja nicht einfach einen Stein der Kronio wählen und lässt den dann 20 Jahre zu Hause gammeln. Das macht ja kein Mensch. Also, die Leute müssen ja irgendwie sich davon einen Profit erhofft haben und diesen Profit konntest du halt nicht erzielen, wenn du den Stein im Ganzen verkauft hast. Und deswegen nehmen diese Historiker halt an, dass man den Stein nach und nach zerkleinert hat und in Schmuckstücke eingearbeitet oder so weiterverkauft. Also, irgendwas. Aber dass halt dieser Stein heute in verschiedenen Teilen existiert und nicht einfach nur runtergeschliffen wurde auf diese kleinere Größe. Aber man kann es halt nicht belegen, weil man diese anderen Steine nicht klar nachvollziehen kann. Also man hat bis heute keine Schmuckstücke gefunden oder keine Steine, bei denen man genau sagen kann, das ist der zweite Teil oder der dritte Teil des Hope Diamond. Also, ja. Dieser Erkenntnis hat mich tatsächlich gestern noch fünf Stunden gekostet. <lacht> also wirklich, ich bin da wirklich in so einen Hasenbau reingerast. Aber naja, was man nicht alles tut für die Recherche. <lacht> genau, also heutzutage ist man sich ziemlich sicher, wie gesagt, dass dieser heutige Hope Diamond eine Abspaltung von dem Blöde France ist. Franz J. damals wusste das tatsächlich aber gar nicht. Also sehr, sehr lange Zeit. Er hatte dann irgendwann so eine Ahnung. Da hatte den Stein aber schon gar nicht mehr, weil er hat ihn dann schon relativ bald weiterverkauft. An einen gewissen Mr. Daniel Eliasson Esquire. Einem Diamantenhändler aus London für angeblich 30.000 Pounds, was eine geringe Unterschätzung war. Also Francian musste wohl ziemlich viel Geld gebraucht haben, um seine Schulden zu decken, weil das war auch damals zu der Zeit ein ziemlicher Griff ins Klo, dieser Preis. Also man hätte damals schon viel, viel mehr dafür verlangen können. Und dieser Diamantenhändler, der Mr. Eliasson, hat dann den Stein an keinen geringeren weiterverkauft als George IV., und ähm, man weiß aber nicht genau, wie so oft in der Geschichte dieses Steins, <lacht> ähm, wann und wo das passiert ist. Man munkelt, dass es wohl 1822 gewesen sein muss, denn aus dieser Zeit gibt es einige Berichte in Zeitungen, die schreiben... King George hätte sich einen blauen Diamanten oder Stein gekauft. Also man nimmt an, dass dieser Stein, dieser Diamant damit gemeint ist. Genau kann man das allerdings nicht sagen, denn es gibt keinerlei Aufzeichnung darüber in den royalen Archiven. Also es muss ein privater Kauf gewesen sein von George dem IV., der dann nicht in die royalen Archive übernommen worden ist, aus welchem Grund auch immer, da ist man sich nicht sicher, warum. Aber es ist äh, bei diesem Diamanten ja wirklich keine Seltenheit, nicht zu wissen, wann und wo und ob ihn überhaupt jemand besessen hat. Also es gibt viele, viele angebliche Besitzer im Laufe der Zeit und nur wenige davon kann man tatsächlich nachweisen. King George IV., muss man dazu sagen, war ja einer der unpopulärsten Monarchen der englischen Krone. Also er riss das Ansehen des Britisch, der, der britischen Krone ganz viel nach unten durch seinen Lebenswandel, durch seine politischen Entscheidungen und äh, ja. Wenn man sich Zeitzeugenberichte durchliest über King George IV., hat man manchmal wirklich das Gefühl, dass er einfach nichts richtig machen konnte. Also ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Zeit auch einfach sehr schwierig war mit der beginnenden industriellen Revolution. Und ja, war einfach nicht so einfach. Aber naja, either way, kann man jetzt einfach als schlechte politische Entscheidung sehen, kann man als Fluch sehen. Ich denke, es sind wirklich einfach schlechte politische Entscheidungen. Und einfach generell, dass King George wahrscheinlich nicht der sympathischste war. Aber 1832 er stand äh, Henry Thomas Hope, den Diamanten. Wie und wo ist auch hier wieder nicht wirklich übermittelt. Man nimmt aber an, dass er still und leise nach King Georges Tod verkauft wurde, um seine Schulden zu decken. Also es ist ja in den royalen Archiven nicht festgehalten, dieser Stein. Und deswegen denken Historiker, dass es so passiert sein könnte, dass halt die Familie von King George oder die royale Familie ähm, versucht hat, die Schulden zu decken, die King George verursacht hat. Und deswegen hier still und leise einfach dieser Diamant ja, aber hier bekam er seinen Namen tatsächlich. Also Henry Thomas Hope, Mitglied, ein Mitglied der Hope-Familie, eine wichtige Londoner Familie. Und der Stein wurde auch hier wieder aufgezeichnet in der Edelsteinsammlung von Hope und beschrieben, woraus man tatsächlich auch schließen kann, dass es der gleiche Diamant ist, den Francian schon beschrieben hatte. Also, wenn, denn die Beschreibungen sind fast identisch. Also sowohl, wie gesagt, von der Brillanz her, vom von der Form, von der... Beschaffenheit des Steins und äh, von der Beschaffenheit des Steins deckt sich das ganz gut. Also das finde ich tatsächlich ganz interessant, dass man, dass der Stein immer wieder irgendwie von der Erdboden, vom Erdboden verschwindet. Also, dass man manchmal über Jahre hinweg nicht nachvollziehen kann, wo dieser Stein ist. Aber dass man dadurch, dass die Leute so fasziniert waren von diesem Stein, das natürlich aufgeschrieben haben, wie der Stein aussah, was für eine Farbe der hatte, wie der von der Beschaffenheit war, ob der Macken hatte oder nicht. Und deswegen, und auch von der Form natürlich. Und deswegen man trotzdem immer wieder, wenn er dann wieder auftaucht, kann man sich immer eigentlich ziemlich sicher sein, dass es exakt der gleiche Stein ist. Weil halt auch blaue Diamanten so in der Größe vor allen Dingen so selten sind. Also ja. Die nächsten 62 Jahre blieb der Stein dann in der Hope-Familie und wurde zuerst an den Neffen vererbt, dann an dessen Tochter und schließlich an deren Sohn, Lord Francis Hope. Und Lord Francis hatte starke finanzielle Probleme und diese finanziellen Probleme waren tatsächlich auch so stark, dass Lord Francis Hope irgendwann gezwungen war, nach 62 Jahren, die dieser Diamant in der Familie gewesen ist, den Stein zu verkaufen, was für ihn sicherlich auch nicht leicht war. Er hatte starke finanzielle Probleme und war teilweise oder zum Ende hin auch noch finanziell abhängig von seiner Frau, von May Yo, die war eine amerikanische Schauspielerin und Sängerin. Und weil Francis Hope einfach so sehr über seine Verhältnisse gelebt hat, musste er diesen Stein irgendwann verkaufen. Das war aber gar nicht mal so einfach. Aber dadurch, dass eben die Familie Hope diesen Stein so viele Jahre in ihrem Besitz hatte, ist das halt eben der häufigste Name, unter dem wir heute über diesen Diamanten reden. Also es gibt auch Leute, die wirklich French Blue noch dazu sagen oder Le Bleu de France oder es gibt noch so einen anderen französischen Namen, das Blaue, der Krone oder sowas. Aber keiner fragt mich nicht, was es auf Französisch heißt. <lacht> aber ja, also der Hope Diamant, ist der häufigst verwendete Name, weil eben diese Familie den Stein so lange besessen hat. Aber ja, durch die schlechte Haushaltung seiner Frau musste dann auch der Lord, also Lord Hope, seinen Stein irgendwann verkaufen. Das passiert im Jahr 1901. Also wir bewegen uns in relativ großen Schritten auf die heutige Zeit zu. Aber das zu. war, glaube ich, gar
1: nicht so einfach, oder?
0: Ja, ja, genau. Also dieser Henry Thomas Hope, der ja den Hope Diamond erstanden hat, zusammen mit seiner Frau, die haben damals festgelegt in ihrem Testament, dass, falls die Familie in Schulden geraten sollte, dass dieser Diamant damals nicht verpfändet werden durfte, also der durfte nicht weiterverkauft werden, der musste also in der Familie bleiben, deswegen war es also gar nicht so einfach für diesen armen Francis Hope, für den Lord, diesen Stein loszuwerden, also er ist wirklich auch vor Gericht gezogen, was ja nicht das erste Mal war, wegen dem Hope Diamond, das vor Gericht gezogen wurde in der Hauptfamilie, das war ja ein stetiges Hin und Her bei denen, wer diesen Stein bekommt und auch die ganze Steinsammlung. Genau, also das wurde musste wirklich vor Gericht erwirkt werden, dass dieser
1: Stein verkauft werden durfte. Aber ich finde das halt irgendwie interessant, dass sie das schützt, dass man den verka nicht verkaufen darf. Also dann scheint sie ihn ja nicht so sonderlich verflucht gefunden zu haben, oder? Ja, das ist auch, also es wurde ja, also
0: der Stein wurde ja sehr, sehr lange Zeit in der Familie behalten, also 62 Jahre und auch immer wieder weitervererbt. Und dieser Henry Philip Hope, also der Zweite aus der Hope-Familie, der ihn besessen hat nach dem Tod seines Onkels. Das war der Neffe von dem, der ihn gekauft hatte. Und ähm, der hat ihn eigentlich nur bekommen, weil die Familie sich auch jahrelang gestritten hat, wirklich vor Gericht gestritten hat, wer diese wertvolle ähm, Diamanten und Steinsammlung des Onkels bekommen sollte. Also es gab noch wohl einige, ähm, es gab ja noch seine Frau, es gab einige Neffen und Nichten und die sind alle samt vor Gericht gezogen, weil die alle diese, ich meine, die waren natürlich auch super wertvoll, das muss man natürlich auch mal so sehen, diese Sammlung. Und ähm, ja, also dieser Stein hat wirklich, wenn man es so sieht, der Familie auch einfach keinen kein Glück oder zumindest keine, keine Ehrlichkeit und kein Zusammenhalt. Gemacht.
1: Aber ich glaube, das ist bei Geldsachen immer so. Also schau, ja. ich meine, bei Erbe sagt man, weiß man ja, da hört die Freundschaft sowieso auf. Ist halt meistens mhm. leider so. Und wenn es dann halt auch noch um so ein großes Erbe geht, dann, mhm. dann ist es halt leider meistens aus. Aber ich finde es trotzdem interessant. Also entweder der Stein ist nicht verflucht, weil egal wie viel Geld da ist, du willst ja keinen Fluch zu dir nach Hause holen. Oder... Mm. Die Leute sind halt so geldgierig, dass es die nicht interessiert, ob sie sich gleichzeitig einen Fluch holen.
0: Ja. Oder? Ich glaube, das ist es eher. <lacht> ich habe
1: noch eine dritte Theorie. Vielleicht gibt mhm. der, Sch weißt du, du weißt doch verflucht, also, ich meine, Magda, das steht doch im Handbuch, hallo? Das ist ein Fakt.
0: Ja, hallo. Das, <lacht> das verflucht. Meinst du, dass einfach so eine große Gravitation aufübt auf sein Umfeld, dass Exakt. jeder Wie bei Herr der Ringe. Genau. Dass jeder diesen Ring haben möchte, aber es tut keinem gut, den zu haben, ja.
1: Ja. Also. Das steht doch im Fluchhandwerk, <lacht> Handwerken. Handbuch, das wissen wir doch.
0: Das ist ein Fakt. Stimmt, stimmt,
1: stimmt. Wir haben es mal ja. wieder gelöst, aber, das Rätsel.
0: Ach, wir sind solche Detektive vorliegen.
1: Wir sollten mal ein Handbuch rausgeben über
0: Flüche, damit die Leute wissen, worüber ja. wir reden. Könnte vielleicht unser erstes Merch sein. Uh. So voll unrelated to äh, Mode- und Kostümgeschichte. Die
1: ja. worüber Flüche, Wo man sie finden nein. kann und wie man sie wieder los wird.
0: Ja, wie man sie wieder los wird, dazu habe ich auch noch eine Theorie, aber die kommt am Schluss. Also stay tuned. es wird spannend, Leute. Nein, aber äh, ja, also auf jeden Fall, dadurch, dass der Lord Francis ob solche finanziellen Probleme hatte, hat sich das irgendwann erklagt, dieses Recht, den Stein zu verkaufen. Also Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und über die nächsten sieben Jahre... Hat der Stein so oft dem Besitzer gewechselt, aber einer der wichtigsten. Also er wurde immer weiterverkauft, von Schmuckhändler zu Diamantenhändler zu dem nächsten Schmuckhändler. Also es waren alles Händler, die ihn im Laufe der Zeit gekauft haben der die sieben Jahre und bis er schließlich bei potenziell dem Sultan der Türkei landete. Oh, ähm, wo ganz anders. <lacht> ja, also im Jahr 1809. Äh, 18, 18, hallo. <lacht> Im Jahr im Jahr 1908 erstand ein gewisser Selim Habib oder Salomon Habib den Diamanten, das war auch ein Sch Händler, <lacht> das war auch ein Händler und diesem Händler wurde nachgesagt, dass, also er kam aus dem Fernosten und dem Händler wurde nachgesagt, dass oder ranken sich die tollsten Geschichten um ihn, unter anderem eben, dass er für den türkischen Sultan Abdelhamid den II handelte und beauftragt wurde von ihm, die tollsten Schmuckstücke und Steine für ihn einzukaufen. Der Hope soll allerdings nie in offiziellen Katalogen des Sultans geführt worden sein. Also man kann es nicht von offizieller Quelle nachweisen. Ähm, aber ja, das, was wir offiziell wissen, ist, dass Habib den Stein, in, in New York den Stein gekauft hat. Und ihn auch wieder in New York verkauft hat. Denn Habib hatte irgendwann spätere Jahre viele, viele Schulden. Dazu gibt es auch ein paar Theorien, wie das gelaufen sein könnte, wenn wirklich der Sultan eigentlich, den, wenn der, wenn dem Sultan der Stein gehört hat. Denn der Sultan wurde ja, wenn ihr euch nicht so gut auskennt mit türkischer Geschichte, ich mich auch nicht, aber das weiß ich jetzt dank der Recherche, dass Abdul Hamid war der letzte Sultan der türkischen Monarchie und wurde durch einen Putsch abgesetzt, aus dem Amt gehoben und eingekerkert und wurde dann auch, ja, hat seine letzten Tage in Gefangenschaft verbracht. Und er hat es natürlich von vorher gemerkt, dass seine Gefolge seine nicht mehr eben so richtig treu war. Und das hat er auf den Diamanten geschoben, angeblich. Wie gesagt, ja auch
1: hier, trinkt bitte immer einen Shot, wenn wir das Wort angeblich sagen. Aber guck mal, da sieht man doch mal wieder das, was wir am Ende der letzten Folge gesagt haben. Es ist viel leichter, dein persönliches Unglück auf einen Stein zu schieben, als einfach anzuerkennen, dass mhm. du falsch handelst und mit den Konsequenzen leben musst.
0: Ja, voll. Und dann soll wohl der Sultan den Stein an... Habib zurückgegeben haben, weil er eben wusste, dass er so viele Schulden hat und er hat gesagt weißt du was, nimm den Stein, verkauf ihn, begleiche deine Schulden damit, ich will ihn nicht mehr. Also so stellt man sich vor, könnte das abgelaufen sein, wenn wirklich der Sultan der eigentliche Eigentümer gewesen sein soll. Was wir, wie gesagt, nicht nachweisen können. Ich denke auch eher nicht, dass es so war. Aber naja, der Sultan reiht sich somit hier ein in die Liste von möglichen Besitzern des Steins. Wie gesagt, das kam niemals in den Archiven vor, des äh, Sultans Haushalts. aber ja. Man weiß nicht, ne? Vielleicht ist da auch irgendwas unter der Hand so passiert. Keine Ahnung. Man kann ja träumen. Als aber Habib tatsächlich den Diamanten besessen hat, oder vielleicht der Sultan, ist man sich ein Jahr lang nicht ganz sicher, was tatsächlich mit dem Stein passierte. Ob jetzt Habib den Stein hatte oder der Sultan. Was man dann aber wieder nachweisen kann, ist, dass ein bekannter Pariser Schmuckhändler 1909 den Diamanten kaufte. Und zwar kein geringer als Pierre Cartier äh, der <lacht> ihr Herz liegt euch über
1: aber mein Herz wird nachher noch viel höher schlagen <lacht> weil ein anderer Juwelier später noch den Stein kaufen wird und ach mein Herz wartet oh, ja. mal auf diesen Namen aber bleiben wir erstmal bei Cartier hört ihr da nicht auch immer nein das sage ich später das sage ich später ich habe halt noch für mich red weiter <lacht>
0: Immer wenn ich den Namen pierre höre, muss ich an Singing in the Rain denken. Da gestern auch diese Szene, wo Lina, also diese Stummfilmschauspielerin, das erste Mal einen Talkie aufnehmen soll und auch was sagt sie da nochmal? mal? Also ich, ich muss es mal auf Englisch gucken, aber das heißt der andere Spielpartner, die andere Rolle heißt auch Pierre und da dachte ich mir so Pierre Pierre.
1: <lacht> Ey, ich muss bei bei Cartier muss ich ich kann es einfach doch jetzt sagen muss ich immer an Marilyn Monroe denken, weil bei Diamonds Are Girls Best Friends singt sie doch so also sagt sie das doch so Tiffany's Cartier und ich muss <lacht> immer <lacht> daran denken. <lacht> Ja, Ach, also Heiligen. Pierre Cartier äh,
0: hat einen Stein <lacht> gekauft <lacht> und natürlich äh, Cartier war ja ein oder soll ein begnadeter Verkäufer gewesen sein, wie er im Buche steht und zeigte den Stein einer gewissen Evelyn Walsh McLean, einer jungen Society Lady aus Washington DC, die zu Gast in Paris weilte. Und der hat der Stein aber nicht so gut gefallen und sie hat auch schon
1: einige Stories gehört, also wollte sie den Stein auch gar nicht kaufen. Ist ja komisch, dass sie diesen verfluchten Stein nicht haben wollte. Was ist los mit der?
0: Ja, mir. <lacht> und äh, aber zwei Jahre später kam sie nochmal nach Paris, hat einige Wochen dort verbracht und äh, Cartier, schlau wie er war, hat den Stein in eine Box eingepackt, hat ihn mit Papier umwickelt diese diese Box und hat sie mit Wachssiegeln zugemacht. Also so ein richtiges Mysterium draus gemacht. Und das besagt zumindest auch Evelyn Wash McLean. Das hat sie mal in einem Artikel preisgegeben, wie sie, wie Cartier das genau gemacht hat und ja hat sie so hat ihr so viele Geschichten erzählt über den Stein über sein Aussehen über die Geschichte der Eigentümer also hat ihm hat ihr dann auch von dem französischen Königshaus erzählt und natürlich bei einer jungen Amerikanerin Anfang des 20. Jahrhunderts macht es natürlich super viel Eindruck wenn du sagen kannst ich habe hier einen Stein der dem französischen Sonnenkönig gehört ja. hat der einem englischen Monarchen in Antoinette hat, hat und der auch einem türkischen Sultan. Marie-Antoinette hat den getragen. Also das macht natürlich super viel Eindruck. Und ja. am Ende war sie so neugierig, dass sie, dass sie den Diamanten schließlich doch nochmal sehen wollte. War immer noch nicht so ganz begeistert, hauptsächlich dann von der Einfassung. Also wie der Stein äh, <lacht> präsentiert wurde. Das war ihr nicht schön und nicht modern genug. Ja, also ließ Cartier den Stein neu einfassen und... Ähm, ja, das ist auch tatsächlich die Einfassung, die wir heute noch kennen. Und dann hat er den Stein, äh, die hatten ja damals schon auch Filialen in, in Amerika, genau, die erste Filiale in New York wurde nämlich kurz vorher eröffnet. Und dort hat er den Stein dann hinschicken lassen und hat ihn an Evelyn Walsh-McLean ausgeliehen. Nur für ein Wochenende, nur für ein paar Tage. Fühl mal dich ran, so ein bisschen. Und dann ähm, war sie natürlich nach dem einen Wochenende so begeistert und so verliebt von diesem Stück, dass sie es dann
1: 1912 für 180.000 Dollar kaufte. Stell mal vor, du verlierst diesen Stein. Erklär das mal deiner Haftschutzversicherung. Ja, oh mein wirklich? Gott. Diese 180.000
0: Dollar, by the way, da konnte ich eine ungefähre Summe rausfinden, was es in heutigem Geld wäre. Das wären etwa 5 Millionen Dollar in heutigem Geld, by the way. Also ein stolzes für so einen Stein.
1: Mhm. Ehrlich gesagt, hätte ich sogar mehr gedacht. Ich weiß gar nicht, warum. Aber wahrscheinlich, weil man durch die ja. Recherche schon so nur 5 Millionen ja, ja Ist ja
0: nicht 40.000, 40 Millionen mehr? <lacht> Stimmt. Also, ja, heutzutage kann
1: man das auch nicht so genau schätzen, glaube ich. Aber, Aber ist natürlich trotzdem viel Geld, gell? Also man ist einfach nur schon so voll, ja, weil man so, so viel so gehört hat. Ja, <lacht> 5? Man kann einen Diamant haben für schon 5 Millionen Dollar, wirklich? Ja, Schnapper. <lacht>
0: Aber es ist viel Geld, ähm, das aber ist uns bewusst, okay? Also. Es ist super viel Geld. Äh, für Cartier war dieser Verkauf tatsächlich trotzdem ein Verlustgeschäft. Denn die McLeans ließen sich mehrmals bitten zur Zahlung. Die hatten damals eine Ratenzahlung über jeweils 40.000 Dollar vereinbart, um den äh, Stein abzubezahlen von diesen
1: 180.000. 40.000 im Monat ähm, oder im Jahr?
0: Im Monat. 40.000, wow. Was also, hat der Mann beruflich gemacht? Nur mal kurz zu Hausinteresse. <lacht> Der stammte aus einer reichen Familie. Ah. Unter anderem hatten sie eben die Washington Post zum Beispiel. Also Aha. das ist die Familie, der diese Washington Post gehörte. Das ist ja auch nicht so gut ausgegangen. Das schiebt man natürlich auch auf den Stein. Aber naja. <lacht> Muss ja ist ja klar. Also reicher Erbe. Äh, ja. Muss man einen reichen
1: Erben heiraten? Okay.
0: Ein reicher Erbe, der sich natürlich 5 äh, Millionen Diamanten
1: leisten konnte. Ja, aber ich meine 40.000 im Monat, Raten zu zahlen, das ist schon viel. Ja, ist schon heftig. Also... Tja, aber haben sie es denn hingekriegt?
0: Äh, pass auf, das Ganze ist ein bisschen unglücklich gelaufen, <lacht> wie man sich schon vorstellen kann, weil es ist der Hope Diamond, alles verläuft unglücklich. Aber ja, die erste Zahlung blieb schon aus und sie wollten es auch gar nicht so richtig bezahlen, glaube ich, und Evelyn hat wohl auch mal versucht, den Stein zurückzugeben, weil das fand ich auch interessant, dass man solche Klauseln in Verträgen festhalten kann. Der Stein war ja bekannt für seinen Fluch. Also das, das war das, was man damals hauptsächlich und auch heute noch, wenn wir ehrlich sind, mit dem Hope Diamond verbindet. Dieser Fluch und diese, dieses unglaubliche Unglück, was dieser Stein angeblich seinen Besitzern bringt. Und deswegen haben sie damals im Kaufvertrag, also Cartier, Cartier und die McLeans haben das festgehalten, dass falls dem Besitzer, also Ned McLean, ein Unglück passieren sollte, oder auch Evelyn, dass Cartier den Stein zurücknehmen würde. Aber nur bei aha, aber nur bei Fatality, also bei einem tödlichen Unglück. Und ähm, ja, äh, Evelyn klar. hat es sich ja dann eigentlich Ja, wirklich, also ich war Habe ich jetzt nicht in vielen Quellen gelesen, aber die, die ich gefunden habe, die waren doch schon recht äh, zu, also zutraulich, sage ich schon, vertrauenswürdig. <lacht> Fand ich ganz interessant, ob es jetzt stimmt oder nicht. Ich weiß es nicht, ich habe den Vertrag nicht gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass weil Evelyn wollte den Stein ja ursprünglich auch nicht kaufen, weil sie so ein bisschen Bammel vor diesem Fluch hatte. Aber ja, Evelyn hat dann auch versucht, den Stein zurückzugeben. Das hat den Curly Brüdern aber gar nicht gefallen. Also, weil es ist ja einfach so, die haben, also ich meine. Kauf mal so einen Stein, das ist ja ein, ein Asset für dieses Schmucklabel, muss man dazu sagen. Das heißt, für jeden Tag oder für jeden Monat zumindest, den du diesen Stein besitzt, musst du ja Steuern abführen. Das heißt, dieser Stein kostet dich ja nicht nur beim Kauf, sondern der kostet dich. dieser Stein kostet dich Geld, den zu besitzen. Als Cartier zum Beispiel. Und deswegen haben natürlich Schmuckhändler immer so schnell wie möglich versucht, diesen Stein wieder loszuwerden. Und deswegen hat Cartier das auch nicht eingesehen, das wieder zurückzunehmen. Jedenfalls hat es den KT brüdern dann gereicht. Das waren ja drei Brüder, glaube ich. Und die klagten dann gegen diese Familie. Und ja, Evelyn war an die Hände gebunden. Sie konnte den Stein nicht mehr zurückgeben. Evelyn hat aber tatsächlich den Stein in der Kirche segnen lassen, weil sie halt oh. so Angst hatte vor diesem Fluch anscheinend. Oder halt, es war ihr zumindest nicht geheuer, das, sie ist extra mit diesem Stein in die Kirche gegangen, hat einen Priester drüber gucken lassen und Stein segnen lassen. Er hätte ich auch und, gemacht.
1: Ja. <lacht> Erstmal mit Lavendel ausräuchern lassen. <lacht> ja. Bisschen, bisschen Salbei. Uhu. Aber wie krass ist das bitte, ja. dass ich das in einem Vertrag festhalten kann? dass ich denke, dass der Stein verflucht ist. Das kann, besti kann man bestimmt auch heute nicht mehr machen. Geil, aber damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, klar, ging das natürlich. Aber stand da auch für wie lang? Weil ich meine mal angenommen, der Mann stirbt jetzt in zehn Jahren. Ist, das stand leider nicht dabei. Also ich ja, habe auch Alter. versucht, das
0: rauszufinden weil es ist natürlich klar, wenn ein Mann 20 Jahre später stirbt, kannst du ja nicht zwei <lacht> Katja an die Tür klopfen und sagen, hey, mein Mann ist gestorben, ich habe mein Geld gerne zurück. Einmal
1: <lacht> 5 Millionen, bitte wieder. Ja. wenn er dann mit 95 <lacht> langsam mal <lacht> sich verabschiedet, das genau. ist der Fluch <lacht> Ja, manche Leute haben eine Lebensversicherung, andere haben einen Hope Diamond. Ah, wie geil ist Nein. das? Also, also das, ich glaube, ähm, das ist mein Lieblingsdetail <lacht> bisher in diesem ganzen Fall. Dass man das war ja, das Ich musste auch so lachen, hat. als ich
0: das gelesen habe. Ich habe es ich gelesen, ich, ich musste es nochmal lesen. Ich war so, wait, what? Was haben die gemacht? <lacht>
1: aber, aber. schlau von den beiden, schlau. Ja,
0: finde ich auch. Also, weil, ich meine, wenn du schon. Man hat ja nicht umsonst so ein bisschen Bammeln, ne? Also, ich bin ja auch. Ich bin ja gar nicht abergläubisch, aber es ist ja klar, dass so ein Stein der Fluch anhaftet.
1: <lacht> also, <lacht> aber. Hallo. Also, ne? Von daher. Man weiß also, merkt euch das. Wenn ihr. Wirklich, wenn ihr mal einen Diamant kauft, dann merkt euch das. Ja.
0: Wichtig zu wissen. Diamantenhandbuch 101. Aber ja, den MacLeans... Ich sag's
1: ja, wir bringen ein Handbuch
0: raus. <lacht> den MacLeans brachte der, der Diamant aber tatsächlich kein Glück. Das Ehepaar hatte einen kleinen Sohn. sage ich werde ich lache, nein. Das Ehepaar hatte einen kleinen Sohn, der von einem Auto angefahren wurde und tatsächlich an den Folgen auch starb. Also sehr, sehr traurig für das Ehepaar. Der war noch gar nicht so alt. Das hat das Ehepaar so auseinandergerissen und zutiefst erschüttert, dass Ned McLean, also der Mann, sich von seiner Frau scheiden ließ und äh, sich eine neue Frau suchte und dann tatsächlich auch einige Jahre später in einer Irrenanstalt die letzten Tage seines Lebens verbracht hat. Also dem, dem hat das nicht bekommen. Das hat den total kaputt gemacht. Und Evelyn tatsächlich auch. Und was natürlich dann noch einen draufgesetzt hat, oder zweimal einen draufgesetzt hat, ist, dass die Tochter mit vier, 25 Jahren auch sehr, sehr jung schon verstorben ist. Und ich habe hier gerade schon angesprochen, diese Familie McLean war äh, Betreiber oder Eigentümer der Washington Post. Und diese Washington Post ist tatsächlich auch irgendwann out of business gegangen. Also ja, das schiebt man natürlich auf den Stein, ist klar. Dann hat man nach Evelyn's Tod, also ihre Nachfahren, sie hatten noch mehrere Kinder, aber diese zwei sind eben schon voll gestorben. Nach Evelyn's Tod hatten, haben dann die Kinder ähm, den Stein verkauft, um halt die Finanzen ein bisschen aufzubessern. Und der Käufer dieses Steins, halt ich fest, Pauline, <lacht> war mhm. ein
1: Juwelier namens Harry Winston. <lacht> oh, talk to me, Harry Winston, tell me all about it. <lacht> <August. lacht> Ich sag ja, Marilyn ist immer bei uns. Harry Winston. Dieser berühmt-berüchtigte Harry
0: Winston kaufte das Schmuckstück und nutzte es für Ausstellungen, für seine Harry Winston Incorporated, um einfach ein bisschen Geld in die Firma reinzuspülen. Das ist natürlich auch ein super interessantes Ausstellungsstück zu haben für so eine Firma. Und das hat hm. er auch für ungefähr zehn Jahre gemacht. Und das hat er überlebt. Das hat er überlebt. <lacht> und irgendwann also ist es nichts vorgefallen in Harry Winstons Leben, nicht dass wir wissen, aber irgendwann wurde es ihm dann doch ein bisschen zu heikel und dann hat er diesen Stein gespendet, netterweise, diese, dieses Millionen-Prachtstück, Millionen-Schwere-Prachtstück, äh, an das Smithsonian National Museum of Natural History. Da kann man es tatsächlich auch bis heute betrachten. Äh, der Weg dorthin, nochmal ein kleines Schmankerl für zum Schluss, äh, war allerdings das letzte, die letzte Unglücksreise des Steins. Denn der Kurier, der den Stein zustellen soll, oder der ihn auch zugestellt hat, soll im Laufe seines Lebens tatsächlich einige Unglücke erfahren haben. Also, das ist natürlich so ein ganz normaler Mann. Jetzt keine Person des öffentlichen Lebens, das wissen, deswegen ist es ein bisschen schwierig rauszufinden, was genau passiert sein soll. Es gibt aber auch ein Interview mit ihm, in dem er sagt, das schiebt es nicht auf den Stein, diese Unglücke oder so. Aber ja, also das Leben von diesem Kurier hat wohl einige unerwartete und auch unerfreuliche Wendungen genommen, das weiß man.
1: Aber gibt es Hinweise darauf, warum Harry Winston den Stein gespendet hat?
0: Nee, habe ich auch versucht rauszufinden, aber... Da findet man nichts Handfestes. Also es ist nichts passiert in seinem Leben, wo man sagen kann, oh, das hat er vielleicht auf den Fluch geschoben und hat es deswegen gespendet. Oder ich meine, man kann ja auch nicht sagen, aber dass Ist er das nicht seltsam? Ja, das fand ich auch, weil es ist ja so ein millionenschwerer Stein. Und wenn er zum Beispiel Geld gebraucht hätte oder sowas, hätte er ihn ja auch verkaufen können. Aber hat ihn wirklich gespendet an das Museum. Und das finde ich auch echt merkwürdig, muss ich sagen. Weil das war auch erst meine Vermutung. Ich wusste, dass Harry Winston den hat und dass es danach jetzt im Smithsonian Museum natürlich liegt. Dass er ein Museum den Stein natürlich wahrscheinlich nicht gekauft hat, war mir ja auch klar. Aber dass er ihn wirklich gespendet hat, komplett umsonst in dieses Museum hat legen lassen, eigentlich, das fand ich auch sehr merkwürdig. Also vielleicht hat er das Gefühl gehabt, er hat irgendwie schlechtes Karma gesammelt und wollte das ausgleichen. I don't know. Es gibt auch irgendwie gar keine. Gar keinen richtigen Anhaltspunkt. Also es gibt ja zu jeder Begebenheit dieses Steins Theorien. Also ich meine, im 18, äh, 17. Jahrhundert hier dieser Tavernier wurde angeblich von von äh, Hunden zerrissen. Es gibt ja zu jedem Detail irgendwie eine Theorie und irgendwie eine Ausschmückung oder so, aber dazu irgendwie gar nicht. Also Harry Winston hat sich auch selbst dazu nicht, so. nicht wirklich geäußert. Zumindest nicht so, dass man da wirklich Dinge fest was rauslesen kann. Oder noch nicht mal nicht dingfest, sondern echt
1: gar nichts rauslesen kann. Nur hier, bitte schön, ist ist der Stein. Weißt du, was ich halt auch so komisch finde? Ich habe das schon so oft gelesen. Ja, Harry Winston hatte den und dann ging es halt weiter an Smithsonian und irgendwie wird das immer einfach so mhm. hingenommen. So ja, Punkt. Ja. Und ich dachte immer so, hä, bin ich die Einzige, die das komisch findet? Ich meine, du hey, hast ja halt diesen Diamanten, der unfassbar viel Geld wert ist, den du gekauft hast. Der wurde ja nicht geschenkt. Du hast den teuer bezahlt. Mhm. Und dann verschenkst du den einfach an ein Museum? Mhm. Warum? Und irgendwie wirkt es, aber vielleicht bin ich jetzt auch schon so brainwashed von all den möglichen Horrorfilmen, <lacht> die ich gesehen habe, aber für mich wirkt es total wie aus dem Horrorfilm, weißt du, dass das Ding so verflucht ist, dass man irgendwann denkt, Hauptsache weg. Bloß weg mit diesem Ding. Ich zahle euch noch Geld, damit ihr den nehmt. So wirkt es, weil warum gebe ich den denn her? Und vor allem, dass man den... Verschickt per Post. Also, ich glaube, er hat das ja auch äh, versichert, das Paket. Aber trotzdem, das ist irgendwie so ein Hauptsache weg. Ja. Ich meine, das Ding ist so viel wert. Würde ich das nicht irgendwie ihm übergeben? dem ja. ich vertraue. Das habe ich aber auch erst gedacht, weil man ja von diesem, also
0: ich habe schon von diesem Kurier gehört, Was? dass der angeblich so viel Unglück hatte, bla bla bla. Ich dachte halt, dass er diesen Kurier persönlich beauftragt hat. Und hier, dieser wertvolle Stein, ich habe ihn gut eingepackt, bring ihn sicher zum Smithsonian. So war's ja. Also das habe ich dann auch erst hinterher erfahren. Oder halt während der Recherche. Das ist halt wirklich so, naja, den, den alten Klunker brauche ich jetzt nicht mehr eingepackt in irgendwelche Boxen und äh, ab damit. Also, das, ich finde es so
1: merkwürdig, aber man findet auch nichts raus, warum ja. er das gemacht hat. Das ist total strange. Aber vielleicht ist, also, ich weiß nicht, mal angenommen, ich hätte einen Stein und ich würde merken, der ist verflucht. Vielleicht würde ich auch nicht drüber reden. Mhm. Weißt du, die Leute denken ja auch, du bist bescheuert.
0: Ja, gab es auch einige Stimmen, die das eben äh, so, also nicht vorgeworfen haben, aber die dann gesagt haben, so, ja, wenn irgendwas passiert ist, dann red doch drüber. Also. Keine Ahnung, das ist, wir wissen doch alle, dieser Stein ist verflucht. Brauchst du dich doch nicht schämen, wenn du irgendein Unglück ja, passiert. Das <lacht> so. Also das war so der generelle Konsens auch irgendwie aus, der, aus seinem Umfeld. Aber nee, also Harry Winston selbst hat nichts wirklich dazu gesagt. Und auch aus seinem Umfeld kamen keine Stimmen, die hinterher halt irgendwie gesagt haben. Sie, ja, so war es, bla bla, deswegen hat er das gemacht. Es ist sehr, sehr komisch. Sehr merkwürdig, das Ganze. Wie lange
1: hatte er denn noch mal? Zehn Jahre ungefähr. ist schon lange. Mhm. Boah, das, das ist ärgerlich. Also, das ist doch jetzt echt fies, ja. dass er uns das nicht erzählt hat.
0: Ja, also wenn irgendwer von euch die Power des Dark Webs beherrscht, könnt ihr vielleicht ja mal versuchen, es rauszufinden. <lacht> Aber ja. Also ich habe nichts dazu rausgefunden, was mich so geärgert hat, weil ich weiß nicht, ich, also man findet ja, wie gesagt, über so viele, so viele Artikel über diesen Stein und so viele Begebenheiten über diesen Stein und
1: nichts. Nichts, nada, niente. Wirklich, naja. Aber. Ich meine, wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendeinen ganz simplen Grund wie Steuern oder ja, so. Ja, kann schon gut.
0: Wie gesagt, also wenn, sobald eine Firma diesen Stein besitzt, ist es ja ein Asset. Und Assets musst du versteuern. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass so ein 5-Millionen-Dollar-Stein einiges an Steuern kostet im Jahr. Ja, und auch Versicherung ja, und ja, so. Ja, ja, klar. Also ist, das kann schon auch, ein, ja, hab ich auch kann schon ein guter Grund sein. Aber wir wissen es nicht. Aber warum hat er ihn dann
1: nicht verkauft?
0: Naja, weil also, du das, das du Geld hast du Verkauf hättest du ja, ja auch versteuern ja. müssen. Spenden musst du ja, musst
1: du ja versteuern. Kannst nicht versteuern. Ja, das ist doch einsetzen. immer noch mehr Geld als Also, was so. ich meine, wenn ich das verkaufe und den Gewinn versteuere, habe ich immer noch mehr Geld, als wenn ich ihn einfach weggebe. Würde ich
0: nicht mal so sagen. weil Oder Also Spenden, also du hast ja nicht den Stein einfach weggegeben, sondern du hast diesen Wertgegenstand im Wert von 5 Millionen Dollar weggegeben. Und diesen Wertgegenstand in 5 Millionen Dollar, wenn du den von der Steuer absetzt, da kommt schon einiges bei rum wenn du mal mit so 40, 50 Prozent rechnest. Und ich glaube, dass wenn du den versteuerst, äh, wenn du den verkauft hättest, hättest du, je, also ob du den verk verkaufst oder, ver oder spendest, kommt, glaube ich, fast aufs Gleiche bei raus. Bloß, dass du durch eine Spende vielleicht noch bestimmte andere Vorteile hast, die wir jetzt gerade einfach nicht sehen im Gegenzug zum Verkauf, weißt du?
1: Ja, also ich überlege ja auch gerade, ob es da einfach so ganz simple Dinge geben könnte. Obwohl ich halt eigentlich immer noch glaube, dass du ein durch einen Verkauf doch mehr Geld am Ende des Tages in der Tasche hast. Mhm. Weil den wollen ja viele haben, weißt du? Das ist ja kein irgendwie Liebhaberstück, was halt nur ein, zwei Leute haben wollen, mhm. sondern da hätten sich die Leute ja drum gerissen. Da hätte er sicher viel Geld dafür bekommen können. Ja. Aber für mich, ich glaube, das erhöht halt meinen Fluch, Gedanken irgendwie, das erhöht den Fluchfaktor. Ja. Weil das ist doch in Filmen auch immer so, dass die das dann an irgendwie so an die Warrens geben, weißt mhm. du, dass, das, dass die das in ihr Gruselmuseum ja. stellen, hinter eine dicke Glasscheibe, <lacht> damit niemand drankommt. Mhm. <lacht>
0: Ja, yeah. So wirkt halt irgendwie. Vielleicht. Wir werden es halt wahrscheinlich nie erfahren, weil Harry Winston lebt ja noch nicht. Ah, er der ist, ist auch schon tot, ne? Nee, ja, der ist so tot. Ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber das wäre so die sinnigste, ah, sinnigste Erklärung. Weil ich meine, du musst mir vorstellen, die McLeans haben den Stein für 5 Millionen Dollar gekauft. Ah, nee, verkauft an Harry Winston. Und der hatte ihn zehn Jahre. Das bedeutet, er ist ja in der Zeit in den Wert gestiegen. Wahrscheinlich wäre er zu dem Zeitpunkt 10 Millionen, 20 Millionen wert, keine Ahnung, wie viel der heute wert ist. Und es ist natürlich schon, dass man natürlich durch Spenden schon steuerliche Vorteile hat. Also das wäre so für mich die sinnigste Erklärung, abgesehen natürlich von der Erklärung mit dem Fluch, die halt, naja. <lacht> Aber ja, wie gesagt, wir werden es niemals wissen. Ähm ja, Aber die New York Times veröffentlichte, by the way, Mitte des 20. Jahrhunderts, also so um den Dreh, als Harry Winston den Steinern gespendet hat, eine Liste mit angeblichen Eigentümern des Steins. Und was ihnen alles Schreckliches widerfahren sein soll, die können wir euch tatsächlich auch mal vielleicht auf Instagram posten. Das ist echt... Total absurd, aber auch irgendwie witzig zu lesen, wer da alles draufsteht erstens mal und was den Leuten passiert sein soll. Also diese diese Liste war auch die Quelle, die behauptet hat, der, also es gab immer schon Volkssagen, aber da sieht man es wirklich schwarz auf weiß geschrieben. Tavernier würde von Hunden, einem wilden Rudel Rudelhunde äh, zerrissen. Und Das ist so witzig, das zu lesen, weil du dir wirklich denkst, so Leute, der Mann hat gelebt, bis er 89 war. Was wollt ihr denn eigentlich? Also...
1: Und auch dann wurde er nicht von dort. Nee, und auch dann ist
0: einfach friedlich in seinem Bett eingeschlafen. Aber es ist schon witzig, was da so drin steht. Vor allem in der New York Times, was ja wirklich, das ist ja keine Quatschzeitung, weißt du. Das ist ja eine ernstzunehmende journalistisches Medium irgendwie. gut. Ja, also unter dieser Liste sind auf jeden Fall einige, den der, der, dieser, der. Einige, denen dieser Diamant überhaupt nicht gehört hat oder wo man es zumindest nicht klar nachweisen kann. Und es sind unter denen, bei denen man es nachweisen kann, sind natürlich ein paar Unglückspilze dabei, wie zum Beispiel die Familie MacLean oder eben auch die Familie Hope oder Tavernier, wenn man dieser Liste glauben möchte. Aber es sind natürlich auch einige... Einige Leute dabei, die ein stinknormales Leben gelebt haben. Also das ist, ich meine, ich bin die Letzte, die sagt, der Flüche sind nicht real. Aber <lacht> das ist was auf dieser Liste teilweise draufsteht, das ist wirklich witzig. Aber ähm, ja, dazu nochmal mein Tipp. Wenn man solche Flüche loswerden möchte, ich würde ja vorschlagen, nehmt dieses Ding aus dem Smithsonian raus, bringt es zurück zu, dem, zu diesem indischen Tempel, zu dieser indischen Göttin und guck mal, was passiert. Wer weiß. Vielleicht ist der Fluch dann aufgehoben. Ich denke, laut dem Handbuch müsste es so sein.
1: Also würde ich auch machen, ja. wenn ich diese Leute wäre, die <lacht> den Stein hätten. Ja, also ich meine, wenn
0: ich Harry Winston gewesen wäre, ich hätte das Ding einfach zurück nach Indien geschifft. Meine persönliche Meinung. Aber gut, ich, also Harry Winston wollte den Fluch selber nicht mehr haben, deswegen hat er das gespendet. Ist ja auch feiner, kann man sich ja angucken. Also, falls ihr es euch mal <lacht> irgendwann anschauen wollt, äh, fahrt nach Washington DC, äh, ins Smithsonian National Museum of Natural History. Da kann man dieses Stück bis heute bewundern. Manchmal ist es in der Einfassung drin, der Stein, also in diesem, die KT damals gemacht hat, diese Kette. Das ist übrigens das Vorbild gewesen für den. Äh, für das Herz des Ozeans aus Titanic, darüber haben wir auch schon eine ja, Folge ja. gemacht. Also nicht über das da Herz des Ozeans, genau. Aber ja, also wirklich bis heute so äh, relevant und so, also ich will nicht sagen aktuell das Thema, aber schon relevant, dass wirklich auch 1997 äh, dieser Stein durch seine Sagenumwobenheit, muss man ja auch dazu sagen, so äh, relevant noch war, dass man den als Vorbild genommen hat. Und ich meine, wenn man es mal so sieht, Kern ist ja im Film auch nichts Gutes passiert, ne? Da hat ja voll den Börsencrush mitgenommen und hat sich dann erschossen, erhängt, ich weiß gar
1: nicht mehr. Muss wohl der Flug gewesen sein. Erschossen. <lacht> erschossen, ja genau. Aber ich meine, auf der anderen Seite hat Rose <lacht> ja dann den Diamanten in ihrer Tasche gefunden und die hatte ein schönes mhm. Leben. Das stimmt.
0: Aber das sagt man ja auch bei, also das ist ja, hast du ja bei deinem Stand auch erzählt, dass zum Beispiel Frauen und Götter davon ausgenommen sind. Also vielleicht gibt es diese Klausel beim Hope Diamond auch. Nee, gibt es nicht. Die Tochter ist ja gestorben von der, ja, egal. Auf jeden Fall, naja. <lacht> Wir werden es von ihr erfahren. Aber ich fand es echt interessant, mal so ein Deep Dive zu machen in diesen Diamanten, weil man hört es immer so, wow, der Hope Diamond, verfluchtestes Schmuckstück der Welt, bla bla. Aber es gibt, ich finde es so interessant mit diesen verfluchten Schmuckstücken, weil, wie gesagt, auf der einen Seite kann man diese meisten Dinge, die den Leuten passieren, ja schon auch irgendwie auf weltliche Art und Weise erklären. Aber irgendwie macht es mhm. auch Spaß, <lacht> das zu glauben mit
1: dem Fluch Ja, natürlich, ja. Das macht einfach oder? Irgendwie ist einfach lustig. Aber ich muss auch echt sagen, ich bin auch froh, dass du uns die Geschichte heute erzählt hast, weil ich finde auch der Hauptdiamant, der wird so oft als so verflucht dargestellt mhm. und keine Ahnung. Aber ich muss sagen, ich empfinde ihn auch nicht als so verflucht. Also ich habe jetzt auch nichts entdeckt in der Geschichte, wo ich dachte... Ah, da, der Fluch. Ich meine, wie gesagt, die Leute haben den Stein ja teilweise auch Jahrzehnte und es passiert nichts. Also es ist ja nicht so, dass jeder tot umfällt, der den Stein irgendwie anfasst. Also, und ich muss auch sagen, auch die Schmuckstücke, die wir in der Special-Folge erzählen, von denen wir da erzählen werden, da, also ich glaube, deshalb können wir uns alle auf die special folge freuen, weil da ist auch, ich erzähle glaube ich drei Schmuckstücke mhm. und nur eins davon würde ich sagen, ist wirklich verflucht. Aber da sitze ich <lacht> wirklich da und denke, mm, mm, oh, ich bin schon so gespannt. Da ist irgendwas. Mhm. <lacht> ja, also das ist so ein Ding, wo also ich glaube, den Hauptdiamant, den würde ich auch, also ich würde ihn jetzt nicht tragen, aber ich glaube, ich hätte jetzt keine Angst, wenn ich ihn hätte. Ja, ich wäre schon sehr suspicious, muss ich doch
0: sagen. Also, es ist so schwierig zu unterscheiden zwischen, zwischen Fluch und Realität irgendwie, weil ich meine, klar es ist es, durch weltliche Dinge erklärbar, dass zum Beispiel die Washington Post äh, pleite gegangen ist. Aber ja. warum ist es genau dann passiert? Warum ist es nicht früher passiert? Oder später, als sie den Stein hatten? Aber wie noch viele
1: Jahre später ist es denn passiert?
0: Als sie den Stein noch hatten. Also, die hatten den Stein ja, glaube ich, schon auch recht lange, die McLeans. Also, wann haben sie nochmal den Stein gekauft?
1: 1912. Okay, und 1933, ja okay, aber, also 1933 ist dann die Washington Post kaputt gegangen, aber irgendwie finde ich es auch wieder gar nicht so unlogisch, weil 29 ja der Börsencrash mm. war und weil die Wirtschaftskrise war und dann ist ja gar nicht so unrealistisch, dass halt eine Zeitung bankrott geht.
0: Ja. Ja, wie gesagt, man kann immer weltliche Gründe finden, aber es ist schon, es ist einfach, macht so viel Spaß, sich da so voll reinzulehnen und zu sagen, es war der Fluch.
1: <lacht> ich finde halt gerade einen Stein, bei dem man eben denkt, oh wow. Der hat dem Sonnenkönig gehört und Marie-Antoinette hat den in den Händen gehalten. Natürlich hat man dann irgendwie so ein Gefühl und mm. denkt, oh, hu, da muss doch irgendwas dabei sein. Ja. Aber ich glaube, es kommt immer auf die Betrachtungsweise an. Weil, weißt du noch zum Beispiel, als wir die Liz Taylor Folge gemacht mm. haben? Liz Taylor hatte ja sehr viele Diamanten und sie hatte doch diesen riesen, riesen, riesen Stein am Finger von Ding. Krupp? Genau, den Krupp-Diamant. Ja, ja, und. Da habe ich doch damals auch zu dir gesagt, ich hätte den nicht mal geschenkt haben mhm. wollen, weil die Familie Krupp ja eben auch Nazi-Verbrecher waren. Mhm. Und ich hätte den nie niemals haben wollen, weil ich immer das Gefühl gehabt hätte, dass, also wenn ein Stein verflucht ist, dann hundertprozentig dieser Stein. Mhm. Und Liz Taylor hat ja aber damals gesagt, sie will ihn gerade deshalb haben, weil sie ja Jüdin war. Und sie will, also in ihren Augen war, also sie hat ja auch mal gesagt, sie findet den Gedanken toll, dass so ein jüdisches Mädchen wie sie jetzt diesen Diamant trägt. Das ist für sie wie so ein Gewinn, also weißt du, dass sie über diese Menschen gesiegt hat. Mhm. Und den Gedankengang konnte ich auch verstehen. Also ich hätte es halt zum Beispiel ganz anders empfunden. Aber das meine ich, das ist bei mir voll im Kopf geblieben, was sie da gesagt hat, weil ich da halt so begriffen habe, wie unterschiedlich man diese Dinge eben wahrnehmen kann. Ja. Fand ich total spannend, weil wie gesagt, ich hätte es als Fluch empfunden und sie hat das genau andersrum empfunden. Mhm.
0: Aber deswegen, also ich glaube, irgendwann, falls ich mal irgendwann nach Amerika fahren sollte, wenn die da ihre Politik in den Griff kriegen, <lacht>
1: dann, ja, dann also irgendwann da, mal irgendwann im nächsten Jahr.
0: Dann fliege ich auf jeden Fall mal nach Washington, DC und gucke mir diesen Diamantmaus der Nähe an. Weil das interessiert mich wirklich. Ich bin ja so ein bisschen sensibelchen. Ich bin immer sehr empfänglich für solche Schwingungen. Und ich glaube. Also, es gibt bestimmt noch andere Menschen, die da auch sensibel für sind, aber ich möchte es einfach mal am eigenen Leibe erfahren, wie es ist, in einem gleichen Raum zu stehen wie der Hauptdiamond und diese Schwingungen zu spüren von dem Stein.
1: Mhm.
0: Ja. Das wäre so, ich, nicht der einzige Grund, warum ich nach Amerika fliegen würde, aber der größte, glaube ich. Also, das wäre mein erstes Reiseziel. Washington DC, ab ins Smithsonian.
1: Ja, ist bestimmt spannend. Mhm.
0: Schade, dass der nicht hier also in Europa ja. irgendwo in einem Museum steht, Mann
1: aber vielleicht wird er mal ausgeliehen oder so, weil manchmal werden solche Dinge ja geliehen. Ja, das ist ja auch im Laufe
0: der Zeit schon ein paar Mal passiert, dass das äh, Smithsonian den auch immer wieder für Benefizausstellungen ausgeliehen hat. Also so ist es nicht. Ich habe es nur immer verpasst. Hey. Aber
1: falls du mal hinfährst, ich bin echt gespannt, was du dann berichtest. Ja. Ich mache
0: einen mach Live-Ticker auf Instagram.
1: Aus ich betrete gerade draußen. den Raum.
0: Ich sehe den Diamant. Er leuchtet sehr blau. Das ist tatsächlich auch, fand ich echt strange, wenn man diesen Diamant, also Diamanten bestehen ja aus Kohlenstoffen und Mineralien und äh, Chemiezeugs, keine Ahnung. Und wenn man diesen blauen Diamanten, der hat irgendwelche Inhaltsstoffe, frag mich jetzt nicht, wie die heißen, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, wenn ich das jetzt wieder finde, keine Ahnung. Also der hat auf jeden Fall irgendwelche Inhaltsstoffe, die... Dazu führen, dass wenn du diesen blauen Stein mit ultraviolettem Licht anleuchtest für ein paar Sekunden, dann glüht er noch so nach in einem ganz, ganz krassen Rot, so ein richtig grelles Blutrot irgendwie. <lacht> Also nicht mal, Ach wenn es Licht aber schon aus Das fand ich total interessant. Ist das Zufall? Also das machen wohl alle blauen Diamanten. Ich kann euch beruhigen, das macht nicht okay. nur der Hauptdiamant. Also Diamanten <lacht> mit einer ähnlichen Zusammensetzung. Das ist so ein bestimmter Inhaltsstoff. Wenn davon besonders viel vorhanden ist, dann machen das diese blauen Diamanten. Das ist natürlich beim Hauptdiamanten besonders eindrucksvoll, weil er eben so groß ist und auch so sagenumwoben ist und fluchbehaftet. Ähm, das ist dann natürlich, wenn man dieses, diesen Stein anleuchtet und da glüht dann noch so ein paar Sekunden nach, ist es echt so, wow. <lacht> Also das muss wohl richtig krass sein. Aber ja, das war nur interessanter Chemie-Fakt am Rande. Ja, aber sehr dann cool. würde ich sagen, war das doch eine informative, sagenumwobene Folge.
1: Ja, also vielen Dank, Magda. Und wie gesagt, äh, und wie gesagt, also in ein paar Tagen werdet ihr noch ein kleines Special zu hören bekommen über andere verfluchte Schmuckstücke. Mhm. Da freue Darauf freue drauf. ich mich schon sehr. Mhm. Und ihr werdet irgendwann noch weitere Diamantengeschichten zu hören bekommen, weil wir haben schon so Folgen geplant. <lacht> Diamantenfieber <lacht> nennt sich das bei uns in der äh, Themenplan. <lacht> Und <ich> <lacht> da ja, ich freue mich schon mega darauf, weil da werden wir dann über die größten und spannendsten Diamanten sprechen. Also mhm. ich meine, der Hope und vor allem der Kuinur ist ja auch einer der größten ja, Diamanten. Ja, der überhaupt. ist tatsächlich
0: größer als der Hope Diamond. Ich weiß gar nicht, warum der Hope mhm. Diamond immer so als der größte Diamant der Welt gehandelt wird. Ist ja gar nicht. Der Kuhinur ist nee, viel größer. Ist gar
1: nicht. Der Kuinur ist echt sehr, sehr groß. Mhm. Aber da werden wir dann auch über andere große, spannende Diamanten sprechen, die auch teilweise sehr sagenwogen sind. Also wie den Orlof diamant den Florentiner. Darauf uh, freue yeah. ich mich sehr, denn der war in den Händen der Medici. Mhm. Oder der saucy diamant Also also das wird sehr, 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 sehr spannend. Ich freue mich schon sehr darauf. Mm -hmm. Und ja, dauert aber noch, bis wir dahin kommen. Bis dahin könnt
0: ihr aber nächste diese Woche. verfluchten Diamanten, also den Queenur und den Eben. Hope Diamond. Wir werden euch natürlich wie immer auf Instagram dazu Material posten, damit ihr die Verfluchtheit und sagen, um halt dieser Diamanten so lange betrachten könnt, <lacht> bis die anderen genau. Folgen rauskommen.
1: Und nächste Woche geht es dann erstmal um was ganz anderes.
0: Ja, um was verraten wir euch noch nicht? Um das rauszufinden, könnt ihr gerne wie immer den Podcast folgen auf eurem Streaming-Plattform des Vertrauens. Äh, dann werdet ihr nämlich direkt benachrichtigt, wenn die neue Folge online kommt und wisst direkt, um was es geht. <lacht>
1: da würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Erzählen, Magdalena. Sehr gerne, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> <lacht> dann bis bald, bis zum nächsten Mal. Yes, mit verzüglichen Grüßen. ciao. Ciao. <lacht> ciao.